0: Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Erinnert ihr euch noch dran, damals, wie es auf einmal geheißen hat, wir Bayern Sommerpapst? Das war was. Und jetzt ist er gestorben, der bayerische Papst, der Josef Ratzinger. Wir schauen uns heute ein bisschen sein Leben an. Ich bin sehr gespannt auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Grüß dich, habe ich die Ehre. Grüß dich, Manni. Servus. Erinnert dich Du noch an die Zeit, wo wir Papst waren?
1: Richtig. Oganger ist mit mir sein Papst. Also, Bildzeitung hat getitelt.
0: Genial. Das, das ist für mich also eine der besten Schlagzeilen, die ich jemals gelesen habe. Mit dem Beutel dazu, wo er die Hände in die Luft mhm. streckt, wo er am Balkon umgestanden ist, gell? Äh, da am Petersdom. Wahnsinn.
1: Das ist besser wie, äh, wie äh, mir sein mir. Wir sind nicht bloß mir, sondern wir sind jetzt dann ein Papst.
0: Wir sind ein Papst. Jetzt muss man sagen, wir waren ja Papst. Gell? Jetzt kann wir sagen, wir waren Papst, ja. Wir waren ein Papst. Ja, da kann man diskutieren. Gell? Da reden wir jetzt halt ein bisschen drüber. Es ist, ja, es ist ja nicht jeder positiv der Kirche gegenüber eingestellt. Da haben manche ähm, Vorbehalte, andere sind ganz narrisch auf Kirche. Und darum bin ich jetzt halt auch Spannend auf unser Gespräch, weil es ja bei dir nämlich auch so ist. Du hast gemischte Gefühle der Kirche gegenüber, oder? Ja, so ist Ja, und ich mache es mir einfach. Ich schaue mir nicht so viel an. Und, und findest das mal pauschal super? Und, ja, und na, nicht pauschal super, aber ich versuche halt so das besser zu machen, weißt derselbe Satz bloß anders formuliert ja, das ist jetzt ein Stück weit naiv natürlich auch, aber ich bin ja eigentlich Verantwortung, so denke ich immer wenn du nicht in der Verantwortung bist, sondern bloß im Glauben
1: ja das stimmt, dann Einfach mal hinnehmen. Muss man es nicht. Mal. Im Endeffekt, vielleicht reden wir einfach bloß über den Menschen. Ja. Georg, äh, Georg Ratzinger. Josef Ratzinger.
0: <lacht> sagen. Der Georg war der Bruder, Der, gell? der Bruder war das, ja. Äh, über den Josef Aloysius Ratzinger. Da die auch sagen, reden wir über den. Darum werden wir jetzt keine großen Sachen diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Weil oder andere Dinge. Oder andere Sachen. ja. Oder andere Sachen, ja. Weil das darf ja jeder selber entscheiden.
1: Hm? Ja. Ja, mei, das ist, bei mir schlagen ja da auch zwei Herzen in einer Brust. Auf Ä der ohrenseiten Seite denke ich mir, ein sympathischer Mann. Mhm. Ich bin den tatsächlich mal bin mal begegnet. Na, Da war er Kardinal noch. Siege, ja. hör auf! Ah, ja, jetzt beruhigt dich jetzt. Deswegen ist bei mir der Heiligenschein auch nicht größer geworden. Äh, ja? ja äh, ein höflicher, und zurückhaltender Mann. So wie man ihn beschreibt, so, so scheint er wirklich zu sein. Ja, so beschreibt er so, alle. Genau, so war er.
0: Ja, und... Dir ist er begegnet oder ist er dir begegnet oder du eher?
1: Ja, er ist halt an mir vorbeigelaufen. Da war ist ich vielleicht, ich
0: glaube, Zweifel oder so. Aha, mhm. aha. Irgendwo in Regensburg war das. Aha, Das ist aber kein so, ich äh, weiß nicht, erinnert sich da noch dran, es gibt ja manche, die stolzieren an dir vorbei und da meinst du wunder was. Bei dem, wenn ich es in die Videos immer so sehe, ähm, da hast du jetzt nicht den Eindruck, dass er da pompös groß Nein, daherkommt. Nein, gar nicht. Also sehr, zurückhaltend,
1: so sehr zurückhaltend, höflich, ähm, nicht überheblich auch. Ja, ja. Also vom Auftreten her sehr, ja, es das heißt also so schüchtern. Haben sie das ja auch gesagt? Ja, äh, Scheu. Äh, gell, und, äh, haben, Scheu, genau. Äh, jetzt Scheu da die nicht bezeichnen, aber er war halt schon sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig und mhm. äh, nicht großkopfert oder großkotzig Nein. oder irgendwie so, also schon eigentlich ein sympathischer Mensch.
0: Ja. Ich habe mir jetzt vor der Sendung nochmal das angeschaut, wo er auf dem Balkon aussieht, ich glaube auf dem Balkon war das, ausgetreten ist. Und äh, da hat er dann die Rede gehalten, äh, so Grußworte und dann hat er so sinngemäß gesagt, ich weiß nicht, also sinngemäß hat er gesagt so ungefähr, er ist irgendwie guter Dinge oder so, dass auch der Herrgott auch mit Imperfekten, also Werkzeugen arbeiten, arbeiten kann, Und ja. damit hat er ja sich gemeint. Und ja, das sehr finde sehr ich, so ist, ist schon eine tolle Demo. Gell? Mhm. Für das, dass du sagst, ich weiß nicht, wie gibt es 1,3 Milliarden Katholiken, glaube ich, oder irgendwie so, ähm, da hat er ja schon einige Schäflein unter sich.
1: Ja, der hat schon was zum sagen. Als Oberhaupt der katholischen Kirche, er ist mhm. ja quasi der, der Kirchenführer, wenn du so willst. Ja, ja, ja. Also da hast du schon eine Verantwortung und einen Haufen Meinungen, die die alle unter Hut müssen. Ja,
0: und ja. dann hast du natürlich auch ja. politische
1: Diskussionen in innerhalb mhm. der Kurie und so weiter. Mhm. und so Also das ist, schon, ja. das ist schon ein Rattenschwanz an Verantwortung und was da halt alles dran
0: hängt. Und dann die ganzen Reisen und jeder schaut auf ihren Ist anstrengend, ja. ja. Ist, ist sehr, sehr anstrengend. Erinnert sich dich noch dran? Der Ratzinger, das war ja einer von die Hardliner in der Kirche, so ist er immer bezeichnet worden. Und dann auf einmal wird der Papst. Und warst weißt du nur die ersten Jahre, wie beliebt das der war? Kannst du da dran erinnern?
1: Ähm, das war 2005. Da ja, ist ein Papst worden. Genau, ja. Und tatsächlich habe ich den dann nochmal getroffen, also nicht getroffen persönlich und nicht Handshake oder irgendwo oh, Aha, schlimmes Wort. Ähm, ja, und zwar auf dem Marienfeld tatsächlich in Köln beim Weltjugendtag. Ach, da warst du, ja, da warst mhm. du ein, ja. ja super. Ja, das war schon das war ja schon damals so, dass ich mit der Kirche jetzt nicht mehr ganz so früh habe anfangen können. Ähm. Aber wenn du da in diesem Lichtermeer stehst von dreiviertel Millionen
0: Mhm. Das ist schon ergreifend. Ja, da in Köln drüben muss er wo er so gewesen sein, dass bei diesem Weltjugendtag, den hat er nicht er ausgemacht, sondern das war ja sein Vorgänger nur. aber mhm. natürlich genau. ist er hier hingekommen. Und da war es wohl ja so, das haben die Veranstalter gesagt, dass seit Tagen da die Jugendlichen dort sind und gingen nicht mehr weg,
1: ja, ja, die haben naja. da in der ganzen Stadt uns rumgelegen, überall und auch vorher schon in den einzelnen mhm. Diözesen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, 220 war das, da war schon ganz schön was los. Also die Vorbereitung, die Woche davor war schon Aha. alle möglichen Veranstaltungen in kirchlicher Natur. Das war schon, schon sehr begeisternd. Also das war die, diese, diese ganze Stimmung, so eine, ja. so eine, so eine Vorfreude, ja. das ist quasi wie, wie ein Advent zum o das, Ja. War großartig.
0: Ja, ich, ich weiß das auch noch die Jahre. Also wenn du heute schaust, dann, dann checkst du das gar nicht. Aber ich erinnere mich noch daran, dass du einfach baff bist, wie auf einmal die ganze Welt. Jetzt nicht bloß wir Deutschen, weil so ja der Deutscher ist oder wir Bayern, sondern die, die Italiener, wie die gejubelt haben und überall, wo der Hingeber ist, da haben die auf einmal richtig gejubelt. Und du hast gemerkt, nicht bloß allein, weil er Papst ist, ja. sondern auch, der hat denen was gegeben, den Menschen. Und das fand ich damals wirklich sehr überraschend, weil er ja vorher nicht als dieser Herzliche gegolten hat, sondern eher so als der harte Typ. Und dann hat es sich ja Draht. irgendwann ist dann diese, diese Begeisterung, die hat ja Jahre gehalten, ich glaube so drei, vier Jahre in der zweiten Hälfte von seinem Pontifikat. also er war ja acht Jahre, glaube ich, Amtierender. Acht Jahre, ja. Am der, komisch, dass man Amtierenden sagen muss, beim Papst mir man normal gar nicht gewohnt. Papstamt. Äh, ja, also, also beim am als Amtierender Papst, acht Jahre und in der zweiten Hälfte, da Sind dann die ganzen Problemfälle und Kritiken auf ihrem äh, eigenen geprasselt und vielleicht schauen wir uns das ein bisschen an, ja, im Laufe der Zeit. Man, also, gefeiert worden ist er in Köln wie ein
1: Superstar. Ja, ja, also da hat es ja Sprechchöre, Benedetto, Benedetto hat es immer gegeben. Ja, Wahnsinn, wo es die immer bist. Aha. Also, das war schon eine gewaltiger, eine gewaltige Veranstaltung. Ja. also sowohl auf dem, auf dem Rhein dann und im Marienfeld dann, wo es dann alle zusammen sind
0: zum, zum Gottesdienst. Wahnsinn. Ja. Das ist das, was, was so eigentlich gar nicht wiedergespiegelt wird mehr in der, in der Gesellschaft. Gell? Dass du meinst, der Religion ist ja komplett weggegangen und dann kommt da jemand daher und dann merkst du auf einmal, dass die Leute doch irgendwie nur eine Begeisterung
1: haben. Ja, und das die waren halt aus der ganzen Welt, waren die halt mhm. Brasilien, Spanien, Italien, aus Amerika sind sie gekommen. Also, das war schon enorm. Mhm. Und das war halt so eine, eine Riesenbegeisterung. Also da hast du ja eigentlich nur äh, anstecken lassen können. ja ja Weil da Ach, war halt ja. nicht irgendwie oh, oh, Kirche, weiß ich nicht, sondern halt wirklich, ja, Leo <lacht> ja. ole, da kommt jetzt ACDC oder so und alle gefreien sich. Ja, ja, eigentlich
0: ja, war das bei ihm auch. Natürlich, so eine Begeisterung steckt dir ja auch gell?
1: Ja, aber der war damals, glaube ich, schon auch krank, 2005. Weil du musst dir das einmal vorstellen, also wie der da auf die Bühne ist. Also quasi, die haben wir da den Altar aufgebaut, da auf mhm, dem Marienfeld. M -m -m. Und dann haben die so große Videoleinwände ja auch gehabt, weil es von hinten halt sonst nicht nach vorne schauen hast können, also wenn ja, dann hättest du aber nichts gesehen. Ja. Und der hat echt beschissen ausgeschaut. Also wirklich schwarze Augenringe.
0: Ja, und die erinnert ihn ja auch
1: noch an die genau. schwarzen Augenringe. Das war, das war nicht so schön zum Ausschuss. Du musst ja auch bedenken, ich meine, der wollte ja eigentlich ursprünglich nicht Papst werden. Überhaupt. Nicht, Nein, der ne? wollte Schriftsteller werden oder bleiben. Ja. Äh, ganz einfach seine Theologiegeschichten Theologie, äh, da unterrichten als mhm. Professor. Mhm. Ja, und dann, äh, das Leben ist ja dann, der war ja 78. Mhm. Wer der Papst geworden ist. Genau, wer wie, wie Papst geworden ist. Und mit 78 ist ja eigentlich normalerweise so Lebensabend schon gut mhm. in Reichweite. Und ja. dann denkst du, ja, Gott, ich mache jetzt da vielleicht noch ein paar Schriftstücke und so weiter und ja, arbeite ein ja. bisschen für mich und dann schauen wir mal, wie lange das genug Ge geht. Und dann wirst du Papst und dann, mhm. wo es eigentlich vorbei ist, geht es noch mehr richtig los. Ja,
0: ja war heftig, oder? Ja, der wollte, äh, finde ich auch brutal, find ich auch brutal auch, dass er es gemacht hat, weil, ähm, ich meine, klar, Papst ist das höchste Amt der Kirche, aber ich glaube, es ist eine ziemlich große Last, ja, äh, wenn wenn's die, du die da auf den Schultern mhm. und nur zur in dem Alter hast. Das war ja, der ist ja, der wollte ja nicht einmal auf Rom der, wollte, der, der wollte, wollte daheim bleiben. Der wollte daheim bleiben. Ja, freilich. Der wollte daheim, wirklich Also Vielleicht, ich weiß nicht, jetzt werden wir später noch ein bisschen genauer. Auf alle Fälle, der wollte nicht auf Rom. Dann hat der, der Johannes Paul II., der Vorgänger, gesagt, ja, also dieses Mal kommst du nur noch aus. Beim nächsten Mal, wenn ich die frage, musst da aber kommen. Mhm. Und der da, wollte mir
1: ja gar nicht mehr gehen lassen. Also hat er, von Anfang an schon, der hat äh, immer die Reden geschrieben, an Paul. Da hat er, er, ja. War wohl sehr, sehr zufrieden und auch ja, vom Engagement
0: natürlich. her überall ja. wahrscheinlich beliebt. Und dann, und dann kommt er nach Rom. Ja, okay, gut. Dann ist er weg. Äh, dann ist er da der, ja, der Chef der Glaubenskongregation, der Präfekt geworden. Und dann mit 75 ist ja wohl so, dass das anscheinend so ein Alter ist, wo in der Kirche, ich glaube, das ist nicht offiziell festgeschrieben, aber wo so ein Kardinal dann sagt, Offiziell ich, Rente. Ich gehe jetzt in Rente. Ja, genau. Das läuft anscheinend da so, dass du als Kardinal da die, die, eine Entlassbitte schreibst, so mit 75, mhm. und dann wird der Papst da hat dem zustimmen Und der Johannes Paul II. muss zu ihm gesagt haben, du brauchst den Brief gar nicht ich schreiben. Rein, ja. Ich brauche halt den nur bis ich, also ja, die letzten Jahre halt, bis ich gestorben, bin. Und dann sagt der Mo, ja okay gut, dann ist bis 78, geht, dann stirbt der und dann wollen die den auch noch. Und zwar in ganz kurzer Zeit? In ganz kurzer, war eine der kürzesten Enklaven, mhm. noch also äh, Konklaven. Vier, vier Wahlgänge waren es bloß. Vier Wahlgänge waren es. Was sind sonst
1: normal? Oder was ist so der Durchschnitt?
0: Was der Durchschnitt ist, weiß ich nicht, aber das äh, Vier ist echt kurz. Es sind schon mehrere. Und ganz, ganz schnell weißer Rauch aufgestiegen. Weißer Rauch. Und es muss wohl so gewesen sein, er war ja, der, wie nennen sie das? Der Chef von den Kardinäle war er, der Kardinalsdekan nennen sie das. Und der hat ja dann das Konklave organisiert und muss wohl in seiner Rede gesagt haben: beacht, weil er dann irgendwie schon checkt hat: oh shit. Das äh, ja eh Oder oh Mist, mhm. das könnte in meine Richtung gehen. Und dann habe ich gesagt: bedenkt bitte mein Alter. Mhm. Und dann ist das, halt war auch, nicht das war dir nicht wurscht. Das war dir nicht gleich. Vielleicht ist das ja
1: auch eine politische Entscheidung, dass sie gesagt haben, uh, jetzt war der Paul so lange an der Macht. Und der war, der war ja über 20 Jahre an der ja. Macht. Und dann haben sie vielleicht überlegt, hm, dann nehmen wir vielleicht deinen Eltern, weil äh, dann kann der nicht so lange einen Chaos machen, der uns nicht passt.
0: Ja, vielleicht war das tatsächlich so, nicht mehr so lange das Pontifikat wird das letzte.
1: Und im Endeffekt ist er dann auch zurückgetreten, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Ja, ich was auch sehr mutig war, gell? Ja, schon, weil normal kleben die ja bis in alle Ewigkeit an ihrem Posten. Also alle diese Führungskräfte.
0: Ja, gut, du sagst es, das, <lacht> das ist jetzt lustig. Ähm, ja, und normalerweise stirbt der Papst im Amt, gell? Der tritt da nicht ab, Nein, der, der stirbt, stirbt ja. der stirbt normal. Was mhm. ich... Ähm, so sollte es sein. War angeblich der Zweite, der wo abgetreten ist. Und der letzte schon 700 Jahre her. Ich habe früher einmal gelesen, dass es doch mehrere gewesen sind, aber so aktuell habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, anscheinend war er der Zweite, der wo abgetreten ist. Und das ist halt auch eine krasse Nummer, gell? Wenn du sowas bringst.
1: Das ist schon mutig. Das ist mutig. Weil das wirft da ja viele Fragen auf. Natürlich. Auf der einen Seite die Ohren sagen, ja, ja, die, äh, der war feig und hat sich einfach dann aus dem Amt
0: raus gestohlen. Ja. und, und das, das kann man nämlich überhaupt nicht vorstellen, das kann Nein. nicht der gewesen sein weil schau mal her, du wärst 75, jetzt hast du einen Bruder in Bayern und der hat immer wieder auch von seiner Sehnsucht nach Bayern gesprochen mhm. und sein Plan ist wieder zurück zum Gehen nach Bayern der hat da in der Nähe von Ringsburg war, das hat ein Haus gehabt und da war er wieder hingegangen Hätte seine Schriften weitergemacht, die wo er unbedingt nur schreiben wollte. Mit seinem Bruder hätte er sie getroffen, einen schönen Lebensabend gehabt, dann ruhigen. Na, und, und dann da, musst du muss Papst werden. Also, darfst du gern Papst machen? Äh, auf keinen Fall. Du lieber Theologie unterrichten? Äh, du, ich traue es mir auch nicht, was nicht zutrauen, das ist immer schwierig. Das ist ja ein hohes Amt. Also, das Höchste. Ja, das Höchste in der Kirche. Papst werden. Also im Vergleich mit dem, mit dem Josef Ratzinger, da, da, da kannte er nicht Hischmicker. Also das war ja ein hochintelligenter Mensch. Und was der alles äh, geschrieben und gesagt hat und dann hat er gleichzeitig aber auch noch diese Wärme des Herzens gehabt, mhm. die, wo man nicht so gemerkt hat, wie der Chef der, der Glaubenskongregation war, weil, also bei denen geht es ja dann darum, wie die Auslegung der Lehre der Kirche ist und das wie ist das interpretiert wird ja. und das ist ein schwieriges oder so, so ein Thema, ähm, da musst du halt deinen Standpunkt auch verteidigen und da hat er den Standpunkt der Kirche oder was er aus seiner Sicht der Kirchenstandpunkt war, abgeleitet von den alten Dokumenten, den hat er verteidigt. Ähm, da kannst du nicht sagen, ja, ich bin jetzt sehr gutmütig mit dem anderen, der da was will, was eigentlich dem zu wiederläuft. Aber dann später hast du es halt schon gemerkt, mhm. dass er Ich so habe mal
1: ein Interview gesehen, ich glaube, das war sogar mit Ehren mhm. ähm, Dann ist es darum gegangen, wegen Entscheidungen, die da getroffen werden, mhm. die oftmals nicht nachzuvollziehen sind. Und dann war es so, ich ich hoffe, dass ich jetzt das richtige Interview morgen, ähm, ja, ja. ich unterstelle sie ihm jetzt einfach mal, soll er gesagt haben, oder hat er gesagt, ähm, ja, die Entscheidungen, die er trifft, die mhm. trifft er ja nicht so wie bei normalen Politiker für die nächsten vier Jahre oder fünf ja, Jahre, ja, 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 ja. sondern für die nächsten 500 Jahre. Ja. Also das, was, was er jetzt entscheidet, das muss nur ein Bestand in 500 Jahren haben. Mhm. Oder man muss sagen, okay es ist aufgrund der Entscheidung zum Beispiel so und so und so, so wird das ja, werden. Ja, ja, genau. Genau, also die, die Tragweite ist halt vom Zeitraum her wesentlich länger in die Zukunft hin transportiert.
0: Mhm. Und er war auch nicht komplett frei, weil es gibt ja, das nennen sie das kanonische Recht, also das ist ja quasi das Kirchenrecht, gibt es ja ein eigenes, ein eigenes Rechtssystem. Und der muss sich dem erfügen, was da drinnen steht. Weil ansonsten, der Papst hat zwar viel Macht und viel Ausnahmegenehmigungen und so, mhm. aber er muss sich trotzdem an das Recht halten, weil sonst war es ja Diktatur. Und äh, da hat er dann auch eine Entscheidung treffen müssen, wo er vielleicht persönlich nicht dahinter gestanden war, aber die er so treffen hat müssen. Auch. Das ist natürlich das andere. Also kirchenpolitisch. Ähm, und da ist, wie du sagst, ähm, manche Entscheidungen verstehen wir vielleicht auch nicht, äh, weil man uns aber auch und vor allem, und da muss man tatsächlich sagen, die Presse eine nicht die Mühe macht, ein bisschen mehr dahinter zu schauen, was oftmals gar nicht so schwierig ist, wenn du da ein paar Sachen zusammensuchst.
1: Ja, aber dann hast du nicht so schöne Schlagzeilen wie, wie so ein
0: Papst. Ja, das stimmt natürlich. Der hat ja auch beispielsweise ähm, damals so eine strittige Entscheidung getroffen. Also er hat ein paar Sachen gehabt, wo er stark kritisiert worden ist und eins war beispielsweise das mit dieser Pius-Bruderschaft. Da hat ein Bischof, Fäfri, glaube ich, oder Le Fäfri hat der geheißen, der hat selber Bischöfe geweiht. Mhm. Hat er nicht dürfen. Hat er ohne Zustimmung vom Papst natürlich nicht dürfen. Dann sind die exkommuniziert worden, die Bischöfe und ähm, das Recht Sagt, das kanonische Recht, das Kirchenrecht sagt, wenn der Bischof, der dann exkommuniziert worden ist, wiederum das, wie nennen sie das, Primat oder wie es heißt, also quasi anerkennt, dass der Papst der Chef ist, dann muss die Exkommunikation aufkommen werden, das ist Kirchenrecht. Und dann hat er diese vier Bischöfe wieder Ex, also die Exkommunikation aus Ex -ex aufkommen, sie mhm. haben aber nach wie vor nimmer mehr Bischof sein das ist Bestrafung dann? Das ist, also das ist die Bestrafung. Und einer von den Bischöfen, der hat den Holocaust geleugnet. Mhm. Und das ist dann so durch die Presse, also da haben sie nicht ganz schön auseinandergenommen. Vielleicht war er da auch nicht, ich weiß nicht, ob, ob ich den da kritisieren darf, aber äh, dann zitiere ich vielleicht ähm, andere Zeitzeugen, die wo gesagt haben, vielleicht ist er nicht 100% gut beraten worden, dass er das macht. Er sagt, dass er das nicht gewusst hat, dass der diese Aussage getroffen hat, weil sonst hätte er die drei Bischöfe natürlich äh, wieder zurückgenommen, also diese Exkommunikation. Aber den vierten hätte er dann gesondert behandeln können, wenn so ein Fall aufkommt. Gibt es eigentlich sowas
1: wie einen vatikanischen Kirchenknast? Ja. gibt's. Da ist auch einer.
0: Können wir zum nächsten Fall kommen? Ja, auf geht's. Das Aha. ist interessant. Ähm, es hat dann einen weiteren Fall gegeben, nämlich sagt er nur das Vatilix was?
1: Da sind irgendwelche unterlang gestohlen worden, gell? Ja. Und da war er auch recht beleidigt, der Ratzinger.
0: Ja, das war 2011, 2012. Aus dem innersten Zirkel, also der wo mir in der mhm. Papstwohnung sagen, sagt man sowas? Ist das ein Begriff? Also in jedem Fall, wo der da umeinander war, der Diener, dann hat der Dokumente immer wieder an, an die Öffentlichkeit gegeben, an die Presse gespült. Mhm. Und irgendwann sind sie dann gekommen. Das ist ja quasi Hochverrat. Ja, schon. Eigentlich schon, weil wenn es ist, der Vatikanstaat, also oder... Moment, ich weiß nicht, ob Hochverrat das Richtige ist, aber es ist schon ein ziemlich krasser Verrat, ja. Ja, ja, das sind
1: ja, sorry, ich mal, interner,
0: ähm, mhm. wie nennt man sowas dann? Interner geht's nicht. Nein, interner geht's nicht. <lacht> interner geht's nicht. Von ganz, von ganz weit oben. Mhm. Mhm. Und, und das war der Pablo Gabriele. Und der Vatikan, Vatikanstaat, ist ja ein eigener Staat. Die haben dann den, den Prozess gemacht, wie sie es rausgefunden haben, dass der das war. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen. Es? Für, ich glaube, eineinhalb Jahre, oder was da das Gewinn war. Das geht ja. Eh nicht,
1: äh, nicht viel. Und dann bei guter Führung ist er nach sieben Monaten draußen und dann geht es weiter.
0: Nein, und da merkst du, nein, der hat, viel, äh, der hat ein besseres Glück gehabt, der Papst ist dann zu ihrem in die Zelle gegangen und
1: hat, hat ihm vergeben. Ach, sauber.
0: Ja, also, das ist das Christliche. Man vergibt ja auch dem anderen, wenn er Reue bekennt. Gell. Also nach außen hin? Ja, nein, das setzt ja das Innere voraus. Ja, gut,
1: aber wenn das im Ideal aufblasen ist.
0: Ich glaube nicht, dass er dem vergeben hätte, wenn er nicht bereut hätte. Ich weiß nicht. Ja, das ist für mich schwierig. Der fährt eigentlich nicht. Also, und dann hat er den wie sagt man, also aus dem Gefängnis freilassen und da ist er nämlich im Vatikan im Gefängnis drin gesessen, der und dann, Pablo Gabriele hat der quasi. Ist der dann wieder eingestellt worden? unter Auflagen? Nein, natürlich nicht. Ja also gut, nicht so
1: wichtige Positionen, äh, der hat halt dann, weiß ich nicht, Kartoffelschälen für in der Kantine oder irgendwie sowas. Das
0: habe ich nicht verfolgt, Na? was dann aus dem geworden ist, das War weiß mal ich nicht. interessant,
1: was mit so Leib passiert, weil ähm, die essen ja quasi auch mit Sündern und Verbrechern, mhm. gell, so wie der, wie der Jesus. Mhm. Weiß ich, das war interessant, mm
0: -hmm, was dann mm -hmm.
1: passiert. Ja, ich verzeihe dir schon, aber du hast ja nichts mehr verloren.
0: Äh, ja, wie, gut. wie läuft das dann? Ja, ich finde, da muss man schon zwei Sachen sehen. Also man kann ja jemanden äh, vergeben,
1: mm
0: -hmm. ähm, wenn der natürlich aber trotzdem trotzdem Aber, Also jetzt andersrum, wenn dir einer äh, dein Geldbeutel klaut ja. und dann kommt er ja. und sagt, Mensch, du, ich habe einen totalen Scheiß gemacht, es tut mir leid Also und du merkst, dass es das aufrichtig ist, dann kannst du sagen, okay, ich, ich vergebe dir aber du darfst na trotzdem nimmer de Kass machen lassen, oder? Ist jetzt? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, es kommt auf
1: die Situation drauf, oh, Außerdem bin ich nicht der Papst.
0: Ja, 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 ja eben. Ja, natürlich fragt ja
1: keiner. Ich, außerdem wird dir ja das nie passieren, wenn dir jemand Geldbeutel klaut. Dann, ich glaube, wenn ihr den zurückbringt, dann kannst halt für diese für diese für diese Aktion dann kannst du ihm den Geldbeutel gleich schenken. Weil sowas kommt ja im Leben nicht vor.
0: Ach so, dass dann etwa Reue sagt?
1: Ja, dass er kommt und sagt, hier ist der battle zurück, das Geld ist drin, da ist nur ein Zehner mehr drin, es tut mir wirklich furchtbar leid. Weniger, ja. Was ist vom Gefühl her, da die auch sagen, ja freilich, dir verzeih ich, weil wahrscheinlich wäre ich so überfordert von dieser Aktion. Ach so. Weil mhm. normaler kommt nie wieder zurück. Also in der Realität, in der ja. ehrlich, in der, in der in der in der echten Welt.
0: Ja. Nein, wenn ich, also ich glaube, wenn etwa aufrecht was bedauert, dann und da reut sagt er, dann, dann finde ich, darf man den durchaus vergeben. Ja, vergeben? Ja, ja, aber ja. es ist
1: darum gegangen, dass der halt dann bei mir die Kasse macht, oder? Oder ja, ja, ja. sonst Wirtschaftsminister wird im, im Inneren. Oder mhm. keine Ahnung was. Mhm.
0: Ja, da kommt es dann wahrscheinlich auf andere Sachen drauf, wo wir es dann einschätzt. Boah, jetzt sind wir echt schon ziemlich weit, wo immer im Leben von dem Josef Ratzinger. Wollen wir noch mal einmal zurückspringen, wo er überhaupt herkommt, wo er aufgewachsen ist? Also ich glaube Magdl am, am Inn. Ist er geboren? Ist er geboren. Mhm. Und dann ist er bei Peitling,
1: bei Regensburg hat er so ein Heisel hibaut. Pendling heißt das, Pentling. Pendling, Heißt das Peitling? Ich mein Pendling? Also ja, da bei Regenberg. Pendling mein, ja. Also du, wärst, du hast das aufgeschrieben, ich habe es bloß im Hirn notiert, was nicht. so Ich habe es im bedeuten. Hirn notiert. Ach so, ja, das hat wahrscheinlich bei mir auch nichts zu bedeuten.
0: Ja, das, Sind Sie das, auch alle ganz stolz drauf? Das war ja schon später, ja genau. Ähm, in Markl ist er ja geboren, mhm. aber da hat er, glaube ich, nicht so viel Erinnerungen, weil da ist er recht schnell wieder weggezogen. Der Vater, der war ja Polizist, ab man heute mhm. Gendarm. Gendarm. Und der ist recht oft, ist der hin und her gezogen. Die um, haben ja recht flexibel bleiben müssen in, dem, in der Position. In der Position, ja genau. Mhm. Und darum, also Markl ist halt der Geburtsort, aber der war in verschiedensten Städten in, in Bayern, da in, in der oberbayerischen Region umeinander. sei Heimat äh, der Familie bezeichneter der Hofschlag.
1: Mhm. Bei Traunstor, und
0: das, Ja genau, da unten mhm. der ist er ja dann in Traunstor später aufs äh, Studienkolleg gegangen. Die Eltern haben natürlich damals auch nicht viel Geld gehabt und haben aber beide Söhne auf die Studienkolleg schicken
1: Genau, können. die sind ja beide gleichmäßig, gleichmäßig, gleichzeitig in derselben Schule
0: gewesen. Genau. Der Georg und der Josef. Ja, das war ja, ja. kann man sagen so eine Anstalt, wo die, die haben ja drin geschlafen, sind unterrichtet worden, muss wohl eine sehr, sehr strenge Anstalt gewesen sein, der Direktor, der war wohl ein rechter harter Hund und ähm, ja, der Josef Ratzinger war ja, wie du gesagt hast, eher so ein bisschen scheu, intelligent, intellektuell, ja, und dem muss das am Anfang schon schwer gefallen sein. Nur dazu, wo er anscheinend ein, ein recht liebevolles Zuhause halt gehabt hat, Elternhaus.
1: Mhm. Ja, weil ähm, diese sogenannte strenge Erziehung, ich glaube, die hat der Georg ja dann mitgenommen.
0: Ach so, später mhm. ja, äh, mal. Ja, das mag sein. Und eine Schwester hat er noch gehabt? Die war damals dabei,
1: wo ihren. Josef gesehen habe. Echt, oder? Ja. Als Kardinal damals noch. Genau, gell? da war die mal Aha. da war die Oma dabei. Ist kurz danach ist sie halt verstorben. Aber einmal habe ich es auch gesehen.
0: Das war sei das song Haushälterin, kann man sagen. Genau, ist die hat
1: ja den, den, den ganzen Haushalt gemacht und geschaut, dass alles mhm. und nach dem Rechten. Eine Zugehfrau quasi, die Funktion einer Zugehfrau.
0: Ja, oder wirst du halt, wenn man wie auf dem Land sagt, äh, Fahrerskechen war ja. quasi. Oder, oder
1: ganz einfach die liebe Schwester.
0: Die liebe Schwester. Ja, das war ja oft äh, die Liebe oder die Schwester <lacht> unter Steinbösezungen. Jugend, genau, der hat dann da recht früh schon gewusst, der hat gesagt, das muss ja eine Begegnung geben haben mit dem, ich glaube es war der Kardinal Faulhaber, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und dann hat er den gesehen, auch mit dem Gewand und alles, und dann hat er gesagt, ich werde Pfarrer. Nein, ich, ich werde Kardinal. Kardinal, hat er gesagt. Mhm. Gell? Hab ich auch gehört. Da ist junger Bursch, hat dann das eben den Anfang genommen. Andere
1: wie ein das musst du dir mal vorstellen, mit der Bur sagt, ja, was, was möchtest du noch mal werden? Ja. Astronaut, ja, freilich. Ja, ich will Lokführer werden oder, oder, oder Feuerwehrmann oder ich gehe zur Polizei. Und was wirst du? Ja, ich werde Kardinal.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das in der damaligen Zeit nur öfters vorgekommen ist, dass jemand gesagt hat, ich werde Pfarrer. Ich meine, Kardinal ist ja schon echt ein hohes Ziel. Gell? Mhm. Aber dass zumindest einer gesagt hat, ich werde Pfarrer. Heute heißt das ja gar nicht
1: mehr. Das waren ja damals Respektspersonen. Ja. Da war der Glauben noch viel, viel, viel mehr verwurzelt, gerade am Land. Mhm. Also in der Stadt verschwindet das ja sowieso, weil du einfach andere Götzenbilder hast. Aber am Land draußen ist er mit der Tradition und auch mit dem Glauben, glaube ich, eher mehr verwurzelt. Und da ist mehr nach dem Glauben gelebt worden.
0: Ja, das ist ein Grund. Und ich glaube, dass man auch nicht unterschätzen darf, dass für ähm, Kinder aus einfachen Verhältnissen oder sagen wir, da wo nicht viel Geld da war, dass das eine Karrierechance auch war.
1: Ja, stimmt. Wenn du sonst keine Alternative hast.
0: Ja, weil da hast du dann doch meistens auf die Kinder. Dann, Wenn du ins Priesterseminar gekommen bist, dann hast du auf Kosten der Kirche auch studieren können. Also Bildung hast du gekriegt. Äh, Bildung, ja. Und was zum Essen. Was zum Essen, was da aufkommen. Mhm. So ein äh, und wenn er das mit dem, mit dem anderen Geschlecht nicht so wichtig war, ja, dann war es eh.
1: Ja, früher oder später kommt es dann und dann bereust das.
0: Ja, gibt es ja auch nur die, die dann ja, wieder ja.
1: austreten. Mit der, der, die Diskussion wegen dem Zölibat hat es ja da in der Zeit vom Ratzinger auch immer wieder gegeben. Ja, ja. Okay. Das halt, und da hat er auch gesagt, na, das gibt es nicht. Was, das gibt es nicht? Ähm,
0: dass man den Zölibat aufhebt. Ja, das haben die damals sogar erneuert. Also die haben gesagt, genau. bestätigt wird weiterhin so, so gehalten. Ja. Ähm, Zölibat ist ja einmal ganz lustig. Ähm, das haben sie dann damals auch formuliert, weil Zölibat ist ja nur die Ehelosigkeit. Mhm. Also rein theoretisch das kannst du mit nicht, einer zusammenleben ja, genau. und Kinder haben, und, aber das spricht ja nicht gegen das Zölibat. Und da haben sie auch formuliert, also das Zölibat steht und das andere in der Tradition, der katholischen Tradition, soll man das andere auch, wenn es geht, nicht machen, so ungefähr war das formuliert. Mhm. Aber es steht rein Kirchenrechtlich nichts dagegen. Ah, ist es so? Andere ja, mit Frauen. Also, dass, also da, mit, dass ja. du sagst,
1: okay, ich, ich halte mir jetzt da ich noch nebenher. Eine nebenher? Ähm, Na weiß ich nicht. Da, du machst halt ganz normal deinen Priester Genau, es gibt. Und ja. in der Sakristei oder in deinen Gemächern dann äh, bist du quasi, wie soll ich sagen, eine wilde Ehe oder einfach eine Partnerschaft.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist nicht gern gesehen. Also es gibt Leute, die wo das haben, das weiß man auch teilweise, also ich habe da schon ein paar so Fälle auch tatsächlich äh, hier in Bayern äh, kennengelernt, die haben mehr oder weniger offen, sind die mit jemandem beieinander. Mhm. Ähm, als Pfarrer, ja. Aber es ist nicht evangelisch, sondern katholisch. Katholisch, ja. ja, katholisch, katholisch, ja, ja. Mhm. Ähm, Das andere ist, was viele Leute immer meinen, die meinen, dass das Zölibat die Keuschheit ist, aber das Keuschheit der bedeuten, man hat gar keinen Geschlechtsverkehr jetzt hat Und äh, das Keuschheitsgelübde legen aber bloß bestimmte Orden ab, und, aber nicht die Pfarrer. Glaub ich glaube, ist wichtig, weil sonst wären ähm, schon viele Pfarrer weggekommen, auch ja. also die waren, hätten die jetzt. Ich meine, durch, diese, durch diese ganzen Skandale und so weiter, mir
1: walzen die ja nicht aus, aber der hat ja auch dafür gesorgt, dass da 500 Priester entlassen worden sind.
0: Das ist auch was, was ich mir auch geschaut habe, weil, also ich habe versucht, so das Gesamtwirken ein bisschen mhm. von dem O zu schauen und habe gemerkt, dass er ein rechter Diener ist. Also er hat sich in den Dienst gesteuert. Was man von der Kirche heute und so, das ist alles eine andere Geschichte, aber er hat sich als Diener da in den Dienst gesteuert. Und ähm, es werden viele kleine Sachen, habe ich gemerkt, ausgezogen, aber das Große wird eigentlich oft gar nicht gesehen, dass er viele Texte auch verfasst hat über die Liebe auch und das finde ich ist was, ohne Liebe geht gar nichts auf der Welt, ohne Liebe ist alles nichts und von dem her finde muss man eher die positiven Seiten auserziehen. und ich habe dann auch eben diese, was du gesprochen hast über die Missbrauchsfälle, werde ja mhm. so umeinandergezogen. Und es ist immer eine neue Schlagzeile. Papst irgendwie macht nichts gescheites gegen Missbrauch oder ja, irgendwie was. Aber gut, ich mein, natürlich Und jetzt pass auf, der ist nur schnell. Oder frei.
1: Sag du? Nein, 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 du bist dran. Aber
0: Und dann habe ich natürlich nachgeschaut, was ist denn das, was da war? Und ich kommentiere es jetzt nicht. Aber die Sachlage, was vor vorgeworfen wird, er war damals, wie er in München-Freising Erzbischof war, war er in einer Sitzung zugegen, wo ein Pfarrer aus. Ich war schon gar nicht mehr Essen, ähm, versetzt werden soll ja nach Bayern, um dort eine Therapie zu machen. Und in dieser Sitzung war er dabei. Ähm, Erzbischof das muss ja Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein. Ja, richtig. Und äh, der Pfarrer ist da versetzt worden dann. Und ähm, hinterher hat sie, ich weiß nicht, ob das in der Sitzung, das ist nicht klar, aber hinterher hat sie ausgestellt, dass der wegen ähm, Sexualgeschichten äh, versetzt worden ist. Und ich glaube, er hat dann auch noch mir was da. Also, äh, sie noch mal was zu Schulden kommen lassen. Und ähm, das wird ihm so vorgeworfen, ganz stark. Äh, er hat dann äh, einen Text verfasst und hat gesagt, äh, da weiß er nichts davor. Und dann haben sie ihm bezichtigt, dass er in dieser schriftlichen Antwort gelungen hat, ähm, weil er da eingeschrieben hat, er konnte sich an diese Sitzung nicht erinnern. Und das ist ihm dann um die Ohren geflogen, weil es äh, belegt worden ist, dass er doch da schon dabei war und da hat er dann später nochmal ein Schreiben verfasst und hat sich so entschuldigt und dass sie ihm leid tut ähm, weil er sich an das nicht mehr erinnern hat können. und ich glaube das auch weil ich glaube nicht, dass er gelungen hat weil eine Lüge heißt ja dass man falsch oder bewusst was falsch sagt, mhm, genau. und das unterstöre ich ihm einfach nicht und wenn es jetzt in diesem Missbrauch ist ich glaube, dass der Benedikt, äh, der wird jetzt für das so hingestellt und das haftet also
1: ihm O. So das haftet ihm
0: aber in Wirklichkeit, wenn du eigentlich überlegst, war er vermutlich der Papst, der am meisten für die Aufklärung und für die zukünftige Verhinderung von dem Missbrauch do hat. Der hat einige Sachen in der Kirche geändert, dass das besser überwacht wird. Und was er gemacht hat als erster Papst, und das, man meinte immer, ja, das ist alles so wenig, aber das ist ein Meilenstein gewesen. Der hat als erster Papst über 500 Pfarrern rausgeschmissen wegen ja, ja. sowas. Also du nicht so wie andere, die, wo das unten irgendwo das Bodenpersonal machen haben lassen, irgendwo anders hin oder möglicherweise in ein Kloster, wo es nichts mehr falsch machen können und so, sondern der Papst, die höchste Instanz, ja, die haben ja hat das Pro Zeichen gegeben, ja. hey, wer in der Kirche sowas macht, den degradiert zum Laien, den schmeißt man wieder aus. Und das ist eigentlich ein unglaublich positives Signal. Und in dem Gesamtwirken von dem von Papst oder von dem Josef Ratzinger ist es so eine positive Änderung, wo dann diese kleine Sitzung ich weiß nicht, kann man es entschuldigen, kann man es nicht entschuldigen, aber es steht nicht im Vergleich zu dem, was er dann eingeführt hat später. Vielleicht hat aber auch diese Kritik sein müssen, dass er das in diese Richtung schirbt und sagt: Okay, da muss jetzt. Dass ein, man eine Entscheidung trifft einmal. Ich muss mhm. da wieder Wiedergutmachung bringen. Mhm. Ähm, der nächste Papst, wo andere rausschmeißt, ähm, das ist schon wieder leichter, weil der Erste das
1: vorgebracht er hat. Er hat es gemacht, genau. Mhm. Also dann wird es fortgeführt. Und dann ist auch vielleicht die Angst nicht da, sich da unbeliebt zu machen innerhalb der Kurie.
0: Ja, das glaubst du nicht, dass das ohne Widerstand gegangen ist? Was das meinst du, ja wie das da... Leichen im Keller haben? Äh, ja, und dass die ihm gesagt haben, das kostet du nicht bringen. Wir bisher haben wir alle unsere, unsere mhm. äh, genau, Priester und so weiter, alle zusammengehalten. Und ja, logisch. Meine,
1: wenn da alle zusammenhalten, dann läuft das schon. Und ja. das ist halt dann auch mein, mein Problem mit dem ganzen... Mhm. So, mit der Institution. Mhm. Das hat jetzt nichts mit irgendeinem Glauben zu tun, das hat nichts mit irgendeinem Gott zu ja. tun. Ja. Ähm, ja, ich mag mich jetzt da nicht negativ äußern, weil, wie gesagt, wir reden ja über die Person und nicht über die Institution.
0: Finde ich, äh, ja. find, find ich auch kurz, Ich, ich finde da es ist ein Unterschied zwischen Glauben und Institution. Ja. Die Institution Kirche, äh, die ja wiederum Menschen sind, die, wo da drin sind, da kostet durchaus einige Finger in die Wunden legen.
1: Ja, da kannst du auch viele Fragen stellen, die du nie beantwortet kriegst, gell?
0: So schaut es aus, so, so schaut's aus. In die Richtung gehen wir ja jetzt nicht, gell? Nein, auf keinen Fall. Ich ich bin ja positiv. Ratzinger, du, wer, er war natürlich Professor. Vielleicht ist das nur eins, was wir, was wir sagen sollen, dass er nicht, viel ja von der seelsorgerischen Richtung, dass die Priester waren und dann haben die mit die Genau, er hat ja, ja
1: theoretisch studiert und aufgearbeitet.
0: Genau, er war ja ein hochangesehener angesehener Theologe in, in, innerhalb der Kirche und hat sich da einen Ruf aufgebaut und ähm, erst später die Seelsorge ist dann erst später gekommen, wie er kurze Zeit Priester in bzw. Erzbischof in München-Freising war mhm. und ansonsten war er ein Also weniger, weniger, weniger Pfarrer ein, Also diesen
1: Pfarrerjob hat genau, er eher weniger gemacht Er war nicht, so, nicht der Pfarrerjob
0: genau. Er ist eigentlich der Professor der Gescheite, der Kluge, äh, der Dogmatiker, der sich um die Auslegung der, der Kirchendokumente äh, kümmert und darum ist er später auch der Chef der Kau Glaubenskongregation geworden. Da hat er nämlich den Glauben verteidigt, so wie er das gemeint hat und das hat zum Papstzeug geführt.
1: Im Endeffekt hat er gewusst, wovon er redet. <lacht> wenn er was argumentiert hat. Ja, mhm.
0: ähm, also in der Kirchenlehre an sich hat es wohl keinen gegeben, der wo er was vormacht. Ähm, andere Sachen war er halt nicht so beflissentlich manchmal, also wenn man so Zeitzeugen Glauben schenken darf, mit so innerkirchlicher Politik und manchmal ein paar so Geschichten, er war halt vielleicht am Ende im Herzen ein Bub aus Bayern.
1: Ja, das war er so oder so, durch und durch. Den <lacht> hat es ja immer wieder heimtrieben. Immer wieder? Der hat sich ja riesig gefreut, wo er dann seinen Bruder besucht hat, wo mhm. der im Sterben gelegen ist. Ah, ja. Also, dass da die Familie wieder zusammenkommt, mhm. das war ihm schon wichtig.
0: Mhm. Ich habe einmal einen Ausschnitt gesehen, da ist er gefragt worden, da war er Papst und dann ist sein Bruder zu ihm gekommen und dann ist er gefragt worden, ob er die äh, bayerische Heimat vermisst und er hat gesagt, ja, die bayerische Heimat vermisst er und dann hat er so was Schönes gesagt, aber er ungefähr, er tragt das im Inneren, und also die bayerische Heimat und schöpft auch daraus Kraft, also das fand ich äh, so schön. Und dann hat er gesagt, ja, so also jetzt mit seinem Bruder, jetzt wird aber dann auch wieder bayerisch geredet, <lacht> was wohltuend ist. Was, was wohl das habe ich auch gehört, ist. Hab mich so gefreut. Schön. Ja. war schön, ja. war einfach nur schön. Ja, Sigi, in dem Sinne,
1: schauen wir mal in 500 Jahren, vielleicht sind wir da wieder Papst. <lacht> ja, dann gibt es uns zwar nicht mehr. Ja. Schauen wir mal, vielleicht haben wir mir wegen der Folge, wenn man so gut dargestellt haben, einen Gottes Segen und mir haben wir irgendwann wieder eine Auferstehung, wir treffen
0: uns dann du, wieder im zweiten Leben. Du weißt was, dann war doch einmal eine nächste Folge, alle äh, Kardinäle durchzumgehen und mal schauen, wer da gerade Bayer ist, oder? <lacht> Vielleicht wird der dann der nächste Papst.
1: Ich glaube aber schon, dass da viele Bayern sind. Ja, ich weiß. Weil also ich Deutsche glaub, sind schon einige. Ja, ja. Ja. Und auch viel, auch viel Bayern. Also Franken sind viel dabei,
0: ich weiß nicht, wie es aktuell ausschaut. Weißt du was? Das recherchieren wir und dann kann man darüber auch nochmal Erfolge hat. Da schauen wir mal. Ja, Sigi, äh, ich sage danke fürs Gespräch. Du, ja, ich bedanke mich. Und dann hören wir uns, sehen wir uns nächsten Donnerstag. Bis nächstes Mal, 4. mani. Sigi, mach's gut. hab ich dir. Ja, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für der Folge. Josef Ratzinger, der Mensch, das haben wir uns vorgenommen, haben wir es geschafft. Ja, es ist schwer, so jemanden und generell einen Menschen von seiner Position zu trennen. Er hätte andere Sachen im Nachhinein sieht, der dieser selber auch anders machen sollen. Was glaube ich ist, was man sehen muss, es war ein großes Wirken, er hat seine Fehler gehabt, aber im Großen hat er doch viel, viel mehr Gutes bewirkt, als wie, dass er vielleicht schlechte Sachen nicht genügend bekämpft hat. Auf alle Fälle war er ein sehr herzlicher Mensch und er war am Ende aller Tage, ich glaube, das darf man sagen, im Herzen, einfach ein bayerischer Burr. Und in dem Sinne hoffe ich, dass Ihnen die Folge gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grübig.